0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Nesta
2: emissão vamos olhar a muralha de Dom Dinis recuperada pelo Banco de Portugal O ano 2010... Marca o início do processo de reforço de estruturas e reabilitação do conjunto de edifícios do Banco de Portugal, situados num quarteirão da Baixa Pombalina. As escavações, posteriormente efetuadas, vieram pela primeira vez em séculos por a descoberto um dos mais guardados segredos do subsolo da cidade de Lisboa. Um troço da muralha de Dom Dinis, que até à data, não havia sido identificado no registro arqueológico. Classificado o achado como Monumento Nacional e tendo em consideração o interesse histórico da muralha para a cidade e para o país, o Banco de Portugal optou pela respectiva musealização integrando-a num núcleo de interpretação, assegurando desta forma a sua salvaguarda, valorização e divulgação. Foi também criado um sistema que garantisse o acesso de todos os visitantes ao monumento. São convidados deste programa, Sara Barriga, museóloga, é coordenadora do núcleo de museu do Banco de Portugal Arturo Rocha, licenciado em História na variante de Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa é arqueólogo e consultor no Centro Histórico da Cidade de Lisboa João Pedro Falcão de Campos arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa foi premiado nacional e internacionalmente colabora com os arquitetos Gonçalo Birne e Cisa Vieira foi o arquiteto projetista da recuperação da muralha de Dom Diniz. E Diogo de Maceto, engenheiro civil, é diretor adjunto do projeto de reabilitação e restauro da sede do Banco de Portugal. A quem pergunto: que ruas e edifícios habitou o Banco de Portugal desde a sua fundação no século XIX?
3: O primeiro edifício que o Banco ocupou aqui na Baixa de Lisboa foi o antigo edifício dos espaços de Conselho na praça do município. e essa foi a primeira ocupação do banco, que depois transitou, após uma faldade de incêndio que ocorreu nesse imóvel, para um edifício que já tinha adquirido na Rua do Ouro e que ainda lá está, faz parte do nosso atual edifício, do nosso atual quarteirão.
2: 1863 é uma data fundadora?
3: Não, a data fundadora do banco é 1846.
2: Engenheiro Diogo Macedo, à medida que o banco se foi deparando com problemas de espaço, foi adquirindo mais edifícios e procedendo a obras de ampliação, até que em 1910, ainda antes da implantação da República, que foi feita aqui ao lado, compra também a antiga igreja de São Julião. Em que ano se estabiliza o edificado do espaço sede do Banco de Portugal? Não é todos os dias que se compra uma igreja.
3: O último edifício que o banco comprou foi a antiga igreja de São Julião, em 1933. E a partir daí reuniu todo o edificado do quarteirão dito São Julião, Rua do Comércio, Rua do Ouro e Largo de São Julião.
2: Que razões levaram o Banco de Portugal a iniciar um processo de avaliação de obras de reforço de estrutura da sede. Qual foi o diagnóstico deste estudo da de avaliação? Sr.
3: O Banco de Portugal, numa primeira abordagem, quis integrar uma equipe para recuperar o seu edificado em termos estruturais. E, aproveitando o Comissariado da Baixa Chiado que desafiou o Banco para revitalizar ou fazer parte da revitalização dessa parte de Lisboa, o Banco de Portugal procurou instalar o seu museu na Antiga Igreja de São Julião. Conjugando esta necessidade de instalar a igreja, na Igreja de São Julião um museu do dinheiro, procurou também requalificar o seu edificado, nomeadamente em termos estruturais, para respeitar, acima de tudo, o Eurocódigo 8. Esse Eurocódigo 8 tem medidas, ou exige medidas muito exigentes em termos de segurança contra o sismo e foi isso que o banco concretizou nos últimos anos.
2: Esta igreja estava salvaguardada dessa hipótese de ser vítima de um terremoto?
3: Pois, seguramente que estava, porque nós fizemos um modelo estrutural do edificado e verificamos que não só a igreja como parte dos edifícios que compõem o quarteirão ruiriam com um sismo de uma média alta intensidade.
2: Uma nova presença no programa, bem-vindo aos encontros com o património, o arquiteto João Pedro Falcão de Campos, tendo em conta o facto de a sede do Banco de Portugal não constituir um conjunto homogéneo, como já vimos, mas antes um conjunto de edifícios agregados em sucessivas aquisições, como se delineou o projeto de remodelação geral. Uma tarefa, porventura, complexa, imagino.
1: É verdade, foi alvo de um concurso lançado pelo Banco de Portugal e de que eu tive o privilégio, conjuntamente com o arquiteto Gonçalo Birno, de vencer. Desde a primeira hora, como intenção de projeto, de concurso, foi que, do ponto de vista da percepção dos seus utilizadores e de quem visitaria portanto, o futuro museu do Banco de Portugal, houvesse a percepção de um todo. E daí a estratégia que acabamos de presenciar de ligar a igreja com o saguão no interior do quarteirão, que estrutura todo o edificado e que, de alguma forma, é a coluna vertebral de todo o quarteirão.
2: Arquiteto Falcão de Campos, que parte do projeto se revelou de maior desafio?
1: Basicamente a conjugação de todos os constrangimentos, portanto, de tudo tudo o que se ia encontrando está aqui ao meu lado o arqueólogo Arturo Rocha e basicamente foi a tentativa de dar a resposta um conjunto imenso de desafios de várias disciplinas. Falámos da resistência contra os sismos, falámos da preservação do património arqueológico, falámos, ao mesmo tempo, garantir as condições de segurança física e, e mesmo material da administração do Banco de Portugal, e como era possível abrir um quarteirão destes à cidade, sem afetar essas questões de segurança inerentes à própria função do Banco de Portugal. Não é? e, portanto...
2: Arquiteto Falcão de Campos, deixe-me ainda perguntar-lhe se implicou um projeto inovador, uma intervenção arquitetónica à escala de um quarteirão, numa malha urbana, com uma baixa pombalina, que integra ainda a recuperação de uma antiga igreja, esta a igreja de São Julião, a que já nos referimos.
1: Não, inovador não foi no sentido em que a própria intervenção do nosso colega Cisavieira há cerca de 20 e tal anos tinha o feito da mesma maneira, não é? Basicamente, na sua intervenção de recuperação do chiado, tratou edifício a edifício, tendo sempre a percepção a baixa como um todo. E, portanto, e neste caso, sendo o quarteirão o um elemento característico da Baixa Pombalina, do, do edificado pombalino, fazia todo o sentido dar continuidade a esse ensinamento. E, portanto, tornou-se rapidamente, desde o concurso, esse, vamos ver, o objetivo e o desígnio do projeto. Não é? Portanto, não é inovador nesse sentido, porque tínhamos essa percepção desde o princípio. É? Sara Barrigão, de novo nos encontras com o património, como sabe? A antiga igreja de São
2: Julião, aqui ao nosso lado, não foi construída no local onde hoje se implanta. Que trajeto percorreu este edifício e que função desempenhou como edifício agregado ao Banco de Portugal?
4: De facto, a antiga Igreja de São Julião não se localizava aqui, ficava um pouco a norte da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira.
2: Ela foi mexida pelo terremoto?
4: Foi, foi totalmente destruída. E, efetivamente, o que herdámos desta Igreja foi simplesmente o seu nome, a sua designação. E, quando toda a reconstrução da Baixa Pombalina, a edificação desta nova Igreja, a Igreja de São Julião, que curiosamente é erguida por cima daquela que teria sido a Patriarcal de Dom João V e que infelizmente também tem pouca duração no sentido em que há um grande incêndio que rapidamente a consome inclusivamente até as próprias cantarias foram consumidas pelo fogo o que implica uma nova reconstrução portanto estamos perante uma antiga igreja que é quase uma manta de retalhos no sentido em que vai congregar o olhar de vários arquitetos e de vários momentos históricos
2: Deixe-me saber ainda mais, Sara qual era o estado, de facto, de conservação da igreja antes do restauro? Quais as áreas que necessitaram de maior trabalho no restauro?
4: facto quem visitou a antiga igreja antes da reabilitação entra neste espaço hum, diríamos quase de boca aberta este era um espaço que mereceu de um uso feito pelo Banco de Portugal e de acordo com as necessidades da altura e dos seus serviços que não a tratou condignamente esta igreja tinha várias casas fortes do banco era usada como centro de distribuição de numerário e tinha inclusivamente uma série de oficinas carpintaria e até de escritórios em vários espaços. Então, uma utilização desta natureza durante vários anos vai provocar uma degradação no edificado e um, algo que espanta de imediato tem muito a ver até com a própria cor das pedras que estava cinzenta, macerada pela própria poluição e pelo uso desta forma que referi. Portanto, diríamos que era quase uma igreja onde se não se conseguia vislumbrar os desenhos e as
3: memórias da história.
2: Diogo Macedo, Sr. estava a querer entrevistar também nesta conversa.
3: Sim, eu gostava de sensibilizar os participantes, os visitantes deste imóvel, que agora está aberto, eh, normalmente, a Igreja de São Julião, ou a Antiga Igreja de São Julião. De quarta porque... a sexta-feira? quarta a sábado, inclusive. Porque um dos grandes objetivos que o Banco de Portugal teve foi acima de tudo, não concretizar uma memória à destruição. Ou seja, a Igreja estava muito ferida pela todas as construções apócrifas que o Banco tinha construído nesse local, mas não quisemos fazer isso, de modo algum. Nem quisemos criar uma reprodução histórica. Acima de tudo, o que quisemos foi proteger e dar sentido à ruína que encontramos. Seres e criaram os esplendores. Não chamo esplendor. Nós criamos, sim uma nova instalação que não quisemos enaltecer nem esconder a sua história, mas sim incluir e projetar a ideia, não do que foi perdido, mas sim do que foi salvo. E isto é muito importante.
2: Sara Barriga, deixa me voltar a si para saber ainda que função desempenha hoje a antiga Igreja de São Julião. A Bela, que está aqui ao nosso lado.
4: A antiga Igreja de São Julião nunca imaginaria vir a ser um museu de dinheiro. Ela própria. Ela própria. <risos> em
2: contradição com a sua missão original.
4: Exatamente. O que, de alguma forma, também dá alguma... Neste sentido contraditório podemos também encontrar algum humor e também perceber a evolução dos tempos e como a sociedade também pode olhar para os edifícios e reabilitar o seu programa.
2: O ouro sempre esteve próximo do divino, por isso, se as barras de ouro também estiverem próximas agora dos humanos, também não não fica nada mal, com certeza.
4: Não fica nada mal, penso que é talvez a única igreja que se poderá dizer no mundo que se transformou em museu do dinheiro e de facto é isso que temos estado a desenvolver nos últimos anos a instalação de um museu que foi pensado de raiz para este espaço e que em conjunto com esta equipa tão alargada à qual o arquiteto Falcão de Campos já aludiu, conseguiu preparar toda uma infraestrutura técnica que permite fazer algo que de facto não é simples, que é a de não ferir o património e bem assim manter ou dotar esse património das infraestruturas necessárias à instalação de um museu, que sequer quer um museu muito vocacionado para a multimédia e com toda essa instalação de cabelagens que neste momento são invisíveis, mas que lá estão.
2: Arturo Rocha, mais um historiador, arqueólogo do programa, bem-vindo aos encontros com o património. Arturo Rocha pergunta-lhe quais foram as descobertas mais relevantes no decurso das escavações realizadas durante o acompanhamento das obras de adaptação desta igreja. Surpresa em surpresa, foi assim?
0: Uh, sim, é difícil dentro de tudo o que surgiu escolher um episódio específico ou um acontecimento particular que, que se possa individualizar e que se possa ter o mais importante.
2: Os arqueólogos uh, amam as pedras? Todas as pedras?
0: De igual forma. <risos> desde que seja, sejam proveitosas para o conhecimento científico, sim. Nós temos alguns ícones a nível arqueológico e a nível histórico que nos permitem algum destaque, a muralha de Dom Diniz, a estacaria, mas todas elas fazem sentido num treino histórico, fazem sentido num conjunto, portanto, individualizar dessa forma tão específica, penso que não seria, pelo menos a ponto de vista arqueológico, que é um ponto de vista de continuidade, de longa duração, não será o mais, o mais indicado. Em relação ao que tem mais impacto público, se era essa a intenção da pergunta eu penso que será sem dúvida a muralha de um Diniz. a necrópole da igreja São Julião é uma necrópole muito interessante do século XIX com cerca de 300 enterramentos é importante para estudar a demografia da cidade né, nessas épocas o conjunto da destacaria pombalina que encontramos também é, é bastante interessante porque é raro ter a oportunidade de ver um conjunto tão grande de, de material dessa natureza exposto Exposto em escavação e depois exposto como, como está agora. E depois temos uma, uma série também muito, muito completa de fragmentos cerâmicos, sobretudo relacionados com a atividade do rio estamos numa zona que era rio, antes de ser, ser assoreada e ser construída.
2: O rio andou aqui a assistir à missa nesta igreja?
0: Nesta igreja não. Nós estamos numa área que foi ocupada sensivelmente até o século XIII pelo rio e pelo esteiro. A foz do Esteiro da Baixa era sensivelmente na zona onde estamos, a zona que é mais ou menos ocupada por este corteirão Há um assoreamento progressivo desde a época romana imperial. Os primeiros vestígios que nós temos são do século I depois de Cristo, são vestígios de fundo de rio, são materiais que foram rolando pelo rio, pelo esteiro e que se foram depositando aqui. A ocupação islâmica continua não a ter essas naturezas, ou seja, quando Lisboa no castelo é islâmica, a ocupação de, já da, da, da parte norte da baixa nessa época, esta é zona ainda de Rio, esse assuramento possível vai criar um areal, e nesse areal a primeira evidência arquitetónica que temos é da muralha de Dom Dinis.
2: Arturo Rocha, uma questão de pormenores e sensível, tal como sabemos, descoberto nas escavações deste estaleiro, de obra, um troço da muralha de Dom Dinis, já a referiu, Testemunho quase de imediato, classificado pelo então Ingen como Monumento Nacional. Que novas leituras trouxe este achado à história da Lisboa medieval? Já havia registros quanto à existência deste troço de muralha? Foi uma novidade a descoberta?
0: vestígios físicos, uh, palpáveis, não existiam. O Vieira da Silva, o grande hipógrafo, tinha mais ou menos intuído o percurso da muralha através do levantamento documental. Nós, a partir desse levantamento documental, fomos à procura uh, da muralha, em duas etapas distintas. Uma primeira de sondagens diagnósticas em 2008, onde devido a uh, todos os condicionalismos que eram impostos pelo ainda funcionamento dos serviços do banco no edifício, não o pudemos uh, ver completamente e depois em 2010 conseguimos realmente encontrá-la. É uma novidade, no sentido em que é o primeiro é troço físico que é descoberto. Há uma notícia de 1930, no Quarteirão, vizinho, que foi encontrado um maciço de pedra, mas sem acompanhamento arqueológico, portanto, há só essa notícia. Agora, esta é, é sem dúvida, a primeira vez que este monumento é, é posto à vista. Ele é classificado automaticamente como monumento nacional, porque desde 2010, todas as cercas antigas de Lisboa, quer estejam visíveis, quer uma, qualquer uma que apareça, é automaticamente classificada, mal, mal suja. Os contributos para a história medieval. A Muralha levanta, dá-nos algumas certezas, dá-nos a certeza que o Vieira da Silva era um extraordinário historiador.
2: Visionário.
0: Visionário. Eu sou particularmente adepto da maneira de trabalhar de Vieira da Silva, é muito conciso, é muito técnico e raramente falhava, e quando falhava era por pouco. Posso dizer que ele, a partir do levantamento de documentais, são levantamentos com escassa informação, muitos deles, falhou o percurso por escassos metros, o que, é, que é fabuloso, é, é, é um uma intuição extraordinária.
2: Arturo Rocha, nós estamos a falar de uma descoberta dos nossos dias, praticamente.
0: Sim. A muralha não se conhecia. Era, era tal como a estacaria que nós tentámos por agora à vista. Era um mito. Falava-se da muralha, sabia-se que ela existia, presumia-se que ela tivesse existido neste local. Havia alguma recomendação que nos dizia que a na Idade Média, andou por aqui, agora não sabia exatamente onde. E nós uh, concretizámos fisicamente a existência da muralha.
2: E a estacaria também uh, puseram a luz.
0: Pusemos a nu, durante as obras de, de remodelação do edifício, durante a parte todo o grande investimento que foi feito no subsolo a nível da engenharia, que não será mais o capítulo do, do engenheiro Diego Macedo, houve a necessidade de recalçar muitas das paredes pombalinas. E nessa fase de recalçamento viram-se as fundações originárias, as fundações pombalinas, onde a estacaria era realmente uma presença absolutamente dominante e muito, muito, muito visível.
2: A estacaria que foi colocada aqui necessariamente depois do terremoto e é Marquês de Pombal que tem essa decisão decisiva se possa utilizar o pioneirismo.
0: Esse é um dos grandes mitos da, da história de Lisboa é que a estacaria é pombalina. A estacaria é um... não é? é. Alguma é. algo é, mas não é de origem pombalina, não é uma criação pombalina. O que leva a comunidade, todos os lisboetas que, são, que estão mais próximos dessa realidade, a crer que é pombalina dessa massificação do investimento que foi feito nessa altura neste tipo de solução arquitetónica. A estacaria, como sistema e sistema de estabilização de solos, já existe desde, desde a antiguidade, ela já é referida, pelo menos desde a época romana, pelo arquiteto Vitrúvio, é utilizada abundantemente. Desde essa época, em muitos locais onde os solos são instáveis, ela em Lisboa é utilizada antes do terremoto, inclusive em muitos locais, como o Hospital de Todos os Santos. Mesmo nós aqui neste espaço temos uma situação que não está totalmente esclarecida, necessita de mais investimento a nível de estudo, mas que poderá ser ligeiramente anterior ao terremoto. Agora, o que temos sobretudo, porque o edificado atual é Pombalina, é esta caria Pombalina que é colocada nessa altura, depois de 1755.
2: Dr. Rocha, pergunto-lhe ainda. Que função desempenhou esta estrutura nesta zona particular da cidade?
0: Essa questão é tanto arqueológica como, como de engenharia. A função, e corriso-me se eu estiver errado, a função desta caria é sobre... Então dura. a
2: resposta primeiro do arqueólogo e depois vou ao engenheiro saber também de pormenores desta
0: realidade. Do ponto de vista do arqueólogo, a esta caria sugere logo à partida é uma estabilização do subsolo. Nós estamos, como disse atrás, estamos numa zona de areal, uma zona de um substrato, é um substrato arenoso. Pouco compacto, com pouca densidade, portanto, muito pouco propícia à construção de grandes volumes em cima. E esta cria permite, de certa forma, consolidar esse, esse subsolo e torná-lo mais fiável para a construção.
2: A opinião do engenheiro Diogo Macedo.
3: Esta cria funciona como o palito na gelatina. Quanto mais palitos puser num prato de gelatina, mais vai criando uma solidez na gelatina. Mas, ao mesmo tempo, uma flexibilidade para responder a um abano da gelatina. Será sempre gelatina? Não é gelatina de todo.
2: Sara Barriga, é na sua condição de museóloga que voltou a si para continuar a nossa conversa. Como sabe, com o troço de muralha, diversos objetos, datados de vários tempos da história, foram encontrados na sua cercania. Como é que se elaborou o programa museográfico e expositivo deste espólio descoberto? São muitos elementos que estão aqui dentro.
4: É verdade, são muitos elementos mais de 230 mil fragmentos cerâmicos, só para termos uma ideia daquilo que foi o espólio descoberto neste espaço com relevo naturalmente para a antiga muralha medieval mas aqui, aquilo que de facto era o nosso desafio era como tornar a muralha um elemento de interesse para os nossos grandes públicos, ou seja, públicos que não são só os públicos especialistas então eu diria que hum, esse desafio foi concretizado a várias mãos, desde a presença constante do arqueólogo e de um historiador para a elaboração daquilo que seria o conteúdo e o cerne de toda a narrativa científica do achado e de todos os achados complementares, e depois um trabalho muito próximo com o projetista que já trabalhava com o Banco de Portugal para projetar o Museu do Dinheiro, um, o Ateliê Francisco Providência, um ateliê do Porto, de design, que em conjunto com as equipas do Banco de Portugal, vem então concretizar um plano museográfico. A aposta foi claramente numa comunicação uh, muito acessível, portanto tentámos desencriptar, tudo o que é mensagem que é de legibilidade fácil para um arqueólogo, mas para alguém que não vem da área, não é. Portanto, o importante era contar uma história que fizesse sentido, ancorá-la neste espaço ancorá-la também naquilo que seria a narrativa do Museu do Dinheiro, porque não fazia sentido dissociar os dois temas, uma vez que estão ambos no mesmo espaço, e apostar muito naquilo que o multimédia nos pode dar como facilitador de comunicação, designadamente numa tecnologia que nos permitisse fazer ilustração em 3D dos achados arqueológicos. Porque eu costumo dizer que quando olho para um fragmento cerâmico, não consigo intuir qual é a forma, qual é o objeto a que ele corresponde Mas com a ajuda de uma ilustração e sobretudo de uma ilustração 3D Que amplia, que me mostra todos os alçados e todas as vistas da peça E que ainda por cima me mostra a peça animada Aí eu consigo compreender Então no fundo eu posso dizer que esta narrativa acaba por... Ser, ser valorizada pelos nossos públicos por ser uma narrativa acessível dinâmica e um, que consegue transmitir um conjunto de conhecimentos úteis para quem nos vem visitar
2: Posso depreender das suas palavras que se trata de um cenário top de comunicação com os grandes públicos falando e estando dentro de uma casa que se chama Banco de Portugal
4: eu acho que top serão os públicos que poderão dizê-lo. Uh, sem dúvida que para nós foi a possibilidade, o banco permitiu, uh, e agora falo realmente como museóloga, concretizar um sonho. Uh, ou seja, uh, conseguimos chegar àquilo, ao resultado que pretendíamos e não o fizemos à primeira. Implicou naturalmente pensar, prototipar, avaliar, uh, testar e chegar então a um resultado que nos deixa satisfeitos. De facto, esta casa é uma casa singular nesse sentido, em que nos permite uh, fazer aquilo que projetamos e que sonhamos.
2: E aprofundando mais um pouco esta questão, Sara, deixe-me saber ainda que informações integram o Núcleo Interpretativo da Muralha de Dondinis, Dentro da variedade de objetos do cotidiano aqui expostos ao longo da muralha, qual deles destacaria nesta exposição? São todos bons?
4: São todos objetos que nos contam, de facto, a utilização deste espaço pelas várias populações ao longo um, do passar dos séculos. Há várias peças que uh, nos deixam um, fascinados, muito provavelmente aquelas que me deixam a mim não serão as mesmas que deixariam ao, ao Artur Rocha e também gostaria de saber a opinião uh, do arqueólogo, mas uh, sem dúvida que destacaria bah, a estaca Pombalina, porque é uh, um fascínio poder conhecer aquilo que apenas pertence ao nosso imaginário e poder vê-la em frente a nós e compreender a sua escala e a sua materialidade e depois há pequenas peças por vezes são peças até incompletas mas que pelo seu talho pela sua delicadeza nos espantam e destacaria, sem dúvida, uma, uma peça que se assemelha a uma torre de xadrez, mas que poderá também ser uh, o cabo de um fuso uh, medieval. Uh, relativamente à narrativa em geral, aquilo que posso dizer de uma forma muito sintética é uma apresentação do lugar, o que é a cidade medieval quais são as suas profissões, como se vive nesse mundo que está tão distante do mundo contemporâneo, quem foi uh, o Rei Dom Diniz e o que é que ele nos ensina hoje e como é que ele nos ajuda a projetar o futuro em 2020. E um, temos então a Galeria de Objetos Arqueológicos e, por fim, este um, extraordinário pano de muralha e nos espanta também pela sua escala e pelo facto de estar no subsolo e sabe que tudo o que está escondido e sobretudo debaixo da terra é para nós um tesouro.
2: Não referiu a existência de uma, de uma peça de ouro que está aqui e eu, eu tive o privilégio de a ver? Não a referiu porque tem receio que ela possa ser requisitada por pessoas amigas do alheio?
4: Não o referi simplesmente porque ela faz parte da narrativa de um outro projeto, que é o Museu do Dinheiro, e de facto é uma peça absolutamente singular, que está acessível ao toque. Normalmente os nossos públicos receiam tocá-la porque há sempre este preconceito do visitante que pensa no museu não se toca nas peças. Pois aqui a nossa proposta é exatamente a de confrontar com o olhar e com a tangibilidade do ouro porque não é comum podermos ter nas nossas mãos cerca de 12 quilos de ouro, um lingote real. Muitos pensam que não é real, é real, os museus só mostram ou tendem a mostrar objetos que são um, verdadeiros e evitar réplicas. E... No Banco
2: de Portugal não pode haver réplicas.
4: Nós uh, não faria sentido uh, que a Barrador fosse uma réplica, porque senão, como poderíamos acreditar naquilo que vem a seguir?
2: Arquiteto Falcão de Campos, como é que olha na sua condição de arquiteto? Para estes elementos, para estes valores que caem debaixo dos nossos olhos.
1: Fico muito agradado, no sentido em que o nosso trabalho, de alguma forma, serviu de, de suporte ou de base a toda esta vida aconteça. -no. É preciso não esquecer as pessoas que cá trabalham não é? Portanto, continuam a funcionar Salvo erro, 180 pessoas No Banco de Portugal Eu penso que isso, do ponto de vista da cidade É uma mais-valia tremenda não é? Que não são peças de museu Exato é? Mas as pessoas continuam a viver E a habitar este espaço E é um espaço único E é muito importante que se continue a trabalhar na baixa não é? Sabemos hoje a demanda que temos De tantos visitantes e turistas não é? e portanto continuar a habitar a Baixa é fundamental e trabalhar na Baixa eu penso que esse é um, um dos ígnios uh, mais importantes da decisão do banco permanecer uh, ter permanecido a sede no centro de poder da cidade de Lisboa portanto como arquiteto eu fico muito sensibilizado e muito contente com isso não é? e depois com os milhares de pessoas, dezenas de milhares e esperemos em breve que se duplique e triplique não é? o número de visitantes que é excepcional não é? E, portanto esta capacidade de um espaço de acolher um número imenso de visitantes de residentes, de, portanto lisboetas, pessoas uh, turistas uh, e com, com esta riqueza cultural e com esta vida com esta dinâmica e portanto acho que todos nós presenciamos isso na nossa bela cidade de Lisboa e, e estamos todos muito orgulhosos de... e uma cidade cada vez mais olhada e visitada
2: com nos certeza. teus pormenores, com certeza, Não, é e portanto... o Banco de Portugal no caso o museu será uma grande oportunidade para saber o, o Banco de Portugal
1: do ponto de vista, como instituição, de, teve uma conduta exemplar, não é? do, do ponto de vista de dispor a sua sede e disponibilizar à cidade.
2: Não é? Arturo, nós já estamos a caminhar para o fim do programa, entretanto, como uh, arqueólogo que, que foi, que tocou estas pedras, estes lugares onde estamos, outra das descobertas provenientes da fase de trabalhos, já referimos isso, da escavação, revelou a existência de uma espécie de floresta de madeira submersa. Pode explicar-nos que madeira era esta, qual a origem e para que servia de facto? São estacas e granhas?
0: estacas e grelhas, é o mesmo sistema anticísmico, portanto a floresta que nós aludimos na, na exposição que está agora patente no, no núcleo temporário, uh, tem a ver precisamente com a quantidade gigantesca de madeira que foi empregue nas fundações dos edifícios pombalinos, uh, quem visitar a exposição poderá ver que um metro de parede uh, tem sete, oito estacas gravadas na vertical e eventualmente terá a grelha por cima, portanto a quantidade de madeira empregue Uh, na Baixa Bombalina, na, durante a reconstrução.
2: O uh, Pinhal de Leiria transportou-se para aqui?
0: Nós, neste momento, neste momento, neste momento ainda não, não temos dados concretos sobre a origem da madeira. Uh, ela é, é maioritariamente pinho, uh, poderá ser pinho importado ou pinho nacional, não podemos ainda, efetivamente, concretizar essa essa origem. Uh, mas que se trata de uma floresta, é evidente, aliás, as próprias fotografias que nós temos uh, dão bem conta dessa autêntica... Uh, manta de, que, cobre, que cobre toda a baixa por baixo das paredes Portanto, se, se replicarmos o que encontrarmos aqui por todos os quarteirões da baixa compreendemos que é um volume de madeira realmente assombroso
2: Sara, sabemos entretanto que e estávamos a falar disso que o sistema de estacaria e de grelhas foi recuperado e conservado os visitantes que pretendam saber da utilidade e função deste sistema estabilizador de construção Podem visitar os espaços onde está exposto este sistema e até quando?
4: É verdade, esta exposição, uh, sobre que se chamava Refundações de Lisboa, apresenta uh, em escala natural todo o sistema da grelha pombalina, um, é complementada com alguma informação. Apostamos numa exposição quase de caráter minimalista, no sentido em que uh, a comunicação, quisemos que fosse uma comunicação de impacto, onde o corpo do visitante, e a presença física das peças fossem no fundo uma, uma forma de compreensão da monumentalidade do sistema e a um... Como dizia esta exposição fica patente até dia 27 de Fevereiro. Pensámos que uh, seria um ótimo mote para toda uma programação uh, educativa e cultural, porque como disse o arqueólogo Arturo Rocha, uh, destacaria um mito. Vamos então uh, desvendar mais sobre ele e achamos que este museu tem um papel importante, um, pode ter um papel importante na sociedade no sentido em que ele pode ser facilitador daquilo que é o conhecimento útil para o cidadão. E, nesse sentido, um, contamos com o apoio da, da Câmara Municipal de Lisboa, da Proteção Civil de Lisboa e de um conjunto de especialistas que, um, de uma forma muito eclética, vieram abordar muitas questões relacionadas não só com a história da cidade e com a, a narrativa do, do impacto do sismo que Lisboa sofreu em 1755, como aspectos importantíssimos relativamente à proteção na eventualidade de um sismo ou questões relacionadas com o planeamento urbanístico de uma cidade que sabemos tem uma fragilidade no ponto de vista sísmico, como Lisboa. Queremos lançar essas questões, lançá-las por especialistas e que elas sejam dialogadas entre os nossos públicos.
2: A nossa conversa está a ser feita nas vésperas do Natal, 19 de dezembro, mas será também uma oportunidade de sugerir a férias do Natal a oportunidade de passarem por este por este museu que trará novidades que estamos aqui a desvendar. E já a caminhar então para o final do programa vou ao engenheiro Diogo Macedo colocar-lhe esta questão o sucesso de um núcleo museológico é medido pelo número de visitantes isto é o que nos diz a experiência aqui também, Sr. Engenheiro.
3: O sucesso deste núcleo museológico que o Banco de Portugal tem atualmente com a Muralha do Niniz e que vai ter com a abertura próxima do Museu do Dinheiro, e que será no fim do primeiro trimestre do próximo ano, não se medirá só pela afluência das pessoas, mas, e muito para além disso, será com certeza através daquilo que transmitir às pessoas. O banco quis, acima de tudo, foi partilhar um espaço que estava encerrado há muito tempo e que era usado para fins internos do banco, quis abrir esse espaço à população e quero que essa população venha usufruir para poder aprender e estudar melhor o que é que foi Lisboa nas suas fundações, na sua história e no que é que será também a história do dinheiro e melhorar a sua literacia financeira. Arturo
2: Rocha, nas tuas mãos de arqueólogo, saberá quem é que visita a muralha de Unisina. Vem muita gente até aqui. Quem é que vai querer olhar com olhos de arqueólogo?
0: Com olhos de arqueólogo não saberei exatamente, mas penso que... Sobretudo, sobretudo um público um público que se interessa por história interessa-se por cultura um público que se interessa pela história de Lisboa muitos lisboetas que é a primeira vez que têm a oportunidade de ver um monumento que até agora é inédito penso que esse será sobretudo o público-alvo desta galeria museológica, mas obviamente outros haverá
2: João Pedro Falcão de Campos ser arquiteto, faço a mesma pergunta quem é que visita este lugar que saiu também da sua criatividade e imaginação?
1: penso que é um conjunto variado de pessoas interessadas pela história da cidade e, e também penso um conjunto de turistas e de pessoas que, que entram neste espaço e descobrem o, portanto este tesouro escondido não é? e portanto penso que é um, um público muito variado e penso que um grande número de escolas também já como projetistas estamos muito contentes não é?
2: e estamos deção? a falar
1: mesmo de um tesouro eu penso que sim no, no sentido em que enriquecedor de toda esta espacialidade e como projetistas nós ao princípio sabíamos de, das escavações prévias que porventura estaria lá portanto iríamos encontrar a, a, uma, uma muralha ou, ou um vestígio arqueológico, mas nunca pensaríamos que tivesse aquela magnificência, não é? E, portanto, o projeto, e isso eu contei desde o princípio, no, no início da nossa conversa, que havia um desígnio que era basicamente rasgar aquele quarteirão e, e fazer a coluna vertebral através do saguão prolongando a própria igreja, mas houve ao longo do projeto, uma, uma tentativa de não ter certezas, de viver com a incerteza e englobar todos os achados e todos os contributos que viessem de onde vieram. E, basicamente, aqui houve um papel decisivo que foram os próprios técnicos do Banco de Portugal. E, portanto, neste caso, esta obra foi uma obra exemplar que o projeto, que decorreu ao longo de um ano e meio, e um ano e meio de obra, esse ano e meio foi aproveitado para melhorar continuamente o projeto e aceitar todos os contributos e integrar todos estes achados na, 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 do ponto de vista espacial e ao longo do percurso museológico. É? Sara, do seu ponto de vista, ou do ponto de vista
2: do Banco de Portugal, esta é uma aposta ganha?
4: Eu diria que sim, acho que hoje já podemos dizer que é uma aposta ganha. E digo, hum, talvez parafraseando a voz dos públicos, porque, de facto, retomando a questão, se o sucesso se mede com o número de públicos, eu concordo completamente com o que foi dito pelo Engenheiro Macedo, não é só o número de públicos, mas a relevância e o conhecimento que cada um leva consigo. Os nossos visitantes têm sido muito generosos no sentido em que nos deixam o seu contributo. Muitas vezes falam connosco e, sobretudo, deixam as suas sugestões no livro de honra. Aquilo que lhe posso dizer é que, deixa-nos muito satisfeitos e até inspirados para fazer mais todas essas frases que louvam o trabalho de reabilitação de património e hum, da, da forma como comunicamos esse património. Portanto, neste momento chegamos aos 50 mil visitantes, queremos muito mais porque queremos abraçar esses públicos e sentir que eles nos vão ajudar de uma forma participativa ainda a fazer melhor. E talvez nessa altura... Possamos dizer que chegamos a um sucesso partilhado.
2: E eles sabem que quando visitam este lugar, visitam património.
4: Sabem, e, e sabem até mesmo sem saber, acho que os nossos olhos e o nosso corpo, quando chega à nave da antiga igreja, sente que está perante um monumento singular, porque este espaço e a forma como foi requalificado, e a forma como a equipa de arquitetos olhou e soube preservar. Toda a ruína e complementá-la com a visão de um arquiteto contemporâneo, isso um, faz com que mesmo os públicos menos informados uh, saibam que estão perante uh, um, um objeto uh, patrimonial uh, singular.
2: E uma última pergunta inevitável, deixe-me perguntar, Sr. Engenheiro Diogo Macedo, Banco de Portugal é uma oferta aos cidadãos de Lisboa e do mundo que queiram vir visitar este museu. Ou isso dizer que é gratuito, é verdade?
3: Sim, é verdade, e quando o Museu do Dinheiro abrir, como lhe referi no primeiro trimestre do próximo ano, vai continuar a ser gratuito.
2: Portanto, vir para aqui não é preciso trocar notas no Banco de Portugal.
3: Vir para aqui é, é preciso só trazer abertura para conhecer. É muito importante.